0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e bem-vindos ao de primeira podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio número 19 E desde já já vou convidando todos para seguir a gente nas nossas redes sociais Seja no Twitter, seja no Youtube, seja no Facebook, que você vai encontrar a gente como Amplitude FC Ouça-nos também no Spotify, no Castbox e nos demais agregadores Ouça os nossos... Outros podcasts do Projeto Amplitude Temos lá o, o Dois Toques Que trata sobre futebol de uma maneira geral A gente sempre está lá entrevistando Alguma personalidade do futebol e, e falando de algum campo específico Que é muito importante dentro da modalidade Temos também o La Plantilha Que fala bastante de La Liga Fala de, de seleção espanhola também E temos o Banho de Cunha, Nosso podcast sobre futebol nordestino Bom, e hoje para falar do Grupo C o Grupo do Brasil tô aqui com o meu companheiro de, de episódios Bruno Bezerra Fala, Brunão
1: Fala, Thiago Fala, pessoal do de primeira Hoje falar sobre o grupo do Brasil né? Um grupo bem complicado Não tem, não tem adversário fácil Talvez o Jamaica seja o rival mais Teoricamente mais que Também nos últimos amistosos Fez boas apresentações E Vamos falar um pouquinho dessas quatro seleções aí, então, desse Grupo C e das expectativas de cada um.
0: O outro é, componente da mesa aqui, Rafael Alves, do Planeta Futebol Feminino. Fala aí, Rafael, como é que você está?
2: Bom, Thiago, valeu pelo convite. Uh, vamos aí falar um pouquinho desse Grupo C, que a gente olha né, e fica até preocupado. Se você chegasse e falasse assim, em dezembro, né? E aí, o que você achou do Grupo né, do Brasil? Brasil, Jamaica, Itália e Austrália. A gente fala, poderia falar, né? Não, talvez o melhor dos cenários, né? A pior das hipóteses ali, o Brasil disputa uma vaga com favoritismo contra Itália. Quase seis meses se passaram, né? E não é bem assim que estão as coisas. Né? O Brasil perdendo jogo atrás de jogo, com seleções que historicamente eram inferiores, o mérito dessas seleções é fato, mas também há um demérito muito
0: grande do Brasil nisso. É isso aí, então vamos lá para a pauta. do Planeta Futebol Feminino e do podcast Passa no DM deu uma contribuição para a gente falando bastante dessa Austrália,
3: então vamos ver. Fala galera, tudo bem? É, atendendo ao convite dos meninos, eu estou passando aqui para falar um pouquinho sobre a seleção australiana e como ela chega para essa Copa do Mundo 2019, que vai ser na França. Então... A seleção da Austrália é uma seleção que tem como característica o posicionamento tático e também o destaque de algumas jogadoras que estão em franco crescimento, como por exemplo a Sam Kerr. Mas a seleção australiana já não é mais uma promessa do futebol mundial, já é uma realidade e conseguiu se estabelecer ali no top 10 de seleções do mundo. Né? A seleção australiana sempre foi uma seleção que ofereceu dificuldades para o Brasil, né, quando estava em campo. Já para outras seleções não, era, é, não tinha o mesmo cenário como por exemplo os Estados Unidos conseguiam sempre vencer facilmente é, as australianas coisa que hoje em dia já não acontece então nessa preparação para a Copa nesse ciclo de Copa que, foram, que duraram quatro anos, a seleção australiana teve um desempenho regular em alguns momentos e bom em outros momentos como por exemplo no ano de 2017 que foi com certeza a seleção de destaque do mundo vencendo partidas importantíssimas contra, contra grandes seleções e se colocando ali é, definitivamente no top 10 do mundo. Já o ano de 2018 já não foi mais tão forte da seleção australiana. Aconteceu uma queda de rendimento, mas mesmo assim ela ainda se manteve com um bom futebol e um bom desempenho né rumo à Copa de 2019. Nesse ano a seleção australiana teve alguns amistosos e vem fazendo boas partidas. Inclusive teve um jogo contra os Estados Unidos que foi um jogo muito interessante, um jogo cheio de reviravoltas, um jogo bem frontal onde as duas equipes buscaram os gols o tempo todo, tanto que foi um placar bem é, expressivo, né? E mas acabou perdendo essa partida. O que não significa que eu não tenha feito um bom jogo, né? Como eu disse, foi as duas as duas seleções se propuseram ao um ataque e por isso proporcionaram um bom espetáculo ao público. Então, o que eu acho da seleção australiana nessa Copa? Não é promessa, é realidade. E pode é, causar muita dificuldade para a seleção brasileira, né? Pode causar muita dificuldade para todas as seleções que elas enfrentarem. É, talvez a seleção australiana agora tenha como objetivo chegar o mais longe possível, talvez uma semifinal ou uma final de Copa. Já que na Copa passada, é, apesar de ter eliminado o Brasil, elas não conseguiram chegar às fases semifinais e finais. Mas eliminar o Brasil já foi um grande feito. Então eu acredito que nessa Copa de 2019 a seleção da Austrália é uma seleção que a gente deve ficar de olho. Né? Precisamos analisar a Sanker, que é uma jogadora que vem jogando muito bem, fazendo muitos gols dentro da NWSL e pela seleção. E esperar uma seleção organizada taticamente e com um contra-ataque muito rápido. É isso, obrigada meninos pelo convite e até a próxima.
0: Bruno, uma Austrália que vem como cabeça de chave aí, uma evolução crescente aí de alguns anos para cá sempre foi uma equipe de respeito no futebol feminino mas é, a gente chega para a Copa de 2019 com muitas pessoas até apontando a Austrália como uma das favoritas eu colocaria ali como numa segunda prateleira né abaixo de Inglaterra, dos Estados Unidos, de França e Alemanha mas eu acho que a que A Austrália é uma equipe que merece Muito respeito e muito cuidado Por qualquer equipe que for enfrentar ela né?
1: Com certeza A Austrália é uma equipe que Está no ascendente né, no, no futebol feminino Nos últimos, nos últimos anos né? É uma equipe que a, talvez Até a Copa do Mundo de 2015 A gente colocaria Como terceira Segunda prateleira Hoje ela está numa segunda prateleira Já chegando na primeira, né? tem muitas jogadores importantes, jogando em WSL, algumas jogando em futebol europeu. É uma equipe que tem um padrão de jogo, uma, uma, uma tática bem definida e não é cabeça de chave à toa. É uma equipe que vai dar muito trabalho nessa Copa do Mundo. Tem jogadoras muito destacadas, evidentemente o grande nome desse time é a Sanquer. Para muitos, uma das melhores do mundo hoje. Eu considero a é uma das melhores atacantes do mundo hoje. É uma equipe que tem um ataque muito dinâmico com a Kerry e a Catlin forte São as duas, vamos dizer, as duas atacantes do time. É uma equipe que também tem uma boa bola parada, né? Seja escanteio, falta, com boas, como o pessoal fala na lei na... set especialistas Especialista em bolas paradas. né Ponto, os pontos fracos são poucos desse time. Né? Vejo meio que às vezes a defesa é meio desorganizada em algumas jogadas. Às vezes elas erram passes muito fáceis. A, a dupla de zaga é geralmente a Paul Pingorn e a, a Lana Kennedy. E muitas vezes o excesso de confiança. O né? que, que chega muitas vezes, por exemplo, a assistir, acompanhar um amistoso contra o Chile. Elas estavam com muita confiança e quando uma derrota histórica. né Aquele 3 a 2 diante do... Do Chile, o time foi muito confiante e tropeçou diante de um rival bem mais fraco. Então, três jogadores que eu queria destacar são a Sanquer, evidentemente, a Kathleen Ford e a Lisa Devana, que é a, a uma das mais experientes desse time, e uma jogadora que a gente pode observar bastante é a lateral direita, a Ellie Carpenter, que joga na MWSS. Se eu não me engano, no Portland no Tor. Não, não, se não me engano, é o Portland Tor, que ela joga. É uma boa lateral direita também, sobe bastante ataque marca bem, enfim é uma equipe que eu colocaria como candidato a chegar, talvez, quartas ou semifinais
0: É a equipe do, do anti-mill kick né? ele chegou em fevereiro de 2019 chegou no, no ano da Copa para treinar a equipe e eu achei alguns aspectos interessantes nessa equipe porque é uma equipe que joga de uma forma bem parecida até com, com os Estados Unidos é, que a gente ainda vai comentar no, no no, nos próximos episódios. Só que, como as duas, as duas equipes se enfrentaram recentemente, deu para ver um, um chumbo trocado ali, um, muito, um jogo de muitos gols, né? E onde parecia que o caos reinava, dava para ver que, que os modelos de jogo eram tão parecidos que as equipes é, pareciam dois boxeadores ali trocando golpes sem, sem se defender, né? É, nos primeiros jogos do, do, do treinador pela equipe, eu vi ele jo jogando num 4-3-3 uh, com a Devana, fazendo ali um, um, uma extrema mais que, que, que vinha muito por dentro para iniciar até as jogadas, para trabalhar por dentro, uh, buscando infiltrações, tentando buscar tabelas com a, com a Suncare. E o que mais me chamou a atenção é que esse foi um padrão para os primeiros jogos dele, mas no, no, um dos jogos mais recentes, quando ele enfrentou os Estados Unidos, que foi a equipe mais mais pesada, né, que a Austrália enfrentou nessa preparação até aqui, uh, esse 4-3-3 que ele tava usando no meio campo, ele inverteu o, o, o tripé de meio campo e ele fez um 4-2-3-1 para tentar encaixar as três jogadoras uh, do meio com as três meio-campistas do, dos Estados Unidos, né, ele tentou fazer um... um ele tentou espelhar ali o meio-campo das americanas para tentar uh, Buscar os encaixes, até pela forma que, como a Austrália marca, que é uma, que é uma forma de, de perder pressiona, e, e sempre buscando, uh, quando está marcando num bloco mais alto, sempre buscando encaixar a marcação e, e pressionar a portadora da bola. Então foi um, foi um duelo bem legal de se assistir, para quem gosta de gols, né? ver com muitos gols, e é uma equipe que eu, que eu espero é, a liderança do grupo, né? Do, do, do grupo C, eu acho que é a destacada é a favorita. Uh, para nove em cada 10 uh, pessoas que, que vão acompanhar a Copa aí do, do Mundo Feminina uh, você destacou as suas atletas eu gostaria de destacar uma atleta que parece meio, meio lenta ali no meio campo, a Van Egmont, mas é uma jogadora que, que me parece que ela tem um, um papel importante assim, dentro da, da construção das jogadas, porque ela faz aquela meio campista, aquela volante que sai mais para o jogo e ela abusa de, de dar lançamentos longos nas costas da, das defesas adversárias que é onde a Sanker brilha né a Sanker é aquela atacante aquele 9 móvel né? que, que ela tem muito recurso para associar né mas ela é tão veloz que a velocidade dela chama atenção e fica parecendo que ela é só aquela jogadora que, que, que joga esperando lançamentos nas costas, nas costas da defesa mas ela tem muito repertório até para vir por dentro, tabelar de primeira Uh, até dar assistências para as companheiras, né? mas sim, com certeza o ponto forte dela é finalizando, é perto do gol, é apostando corrida com a defesa. Então é uma jogadora que qualquer equipe que, que deixar a linha defensiva um pouco mais alta vai ter muitos problemas para contê-la, né?
1: Com certeza, os Nos amistosos que, aí, que me acompanhando, da Austrália seja com Estados Unidos. Chile foram os jogos recentes que eu acompanhei delas. As equipes fizeram, as duas equipes, quando subiram um pouquinho a defesa, sofreram bastante com essas, essa ligação né? entre a Van Egmont, que além desse, desse destaque que você falou do, do, dos lançamentos que ela faz, ela tem um chute de fora da área muito forte. Né? Então, isso para de um jogo, um jogo mais difícil, pode ser que, por exemplo, contra a Itália, que talvez seja um jogo mais truncado, pode ser que decida um jogo ou contra o Brasil mesmo que pode ser que, que tenha uma, uma boa disputa entre o Brasil e a Austrália e acho que como você falou a Kerr é um ataque muito móvel tem esse recurso é, é meio, vamos dizer assim, ela é meio uma renda né? o pessoal aqui no Brasil não, não é muito com a cara da Kerr né? ela é meio, meio desbocada mas é uma grande jogadora e evidentemente tem tudo para se destacar nessa nessa Copa do Mundo
0: Rafa,
2: e essa Austrália aí dentro da Copa? É, a Austrália é um risco real, isso ninguém discute. A Austrália que teve a mudança de técnico há seis meses da Copa e muitas questões se levantaram depois disso. Do, do lado do, do próprio Antimili também, acredito que ele tinha essas dúvidas dentro dele, mas o fato é que... A Austrália, ela desempenha também um futebol uh, bastante competitivo. A gente, só a gente vê o jogo contra os Estados Unidos, né, uh, que embora tenha perdido 5x3, foi um jogaço. Talvez um dos melhores que eu tenha visto aí na, na temporada no futebol feminino para as seleções. E aí você pega jogos contra a Nova Zelândia, que foi segura, jogos contra, contra a Coreia do Norte, que não é um time ruim para perder de 4x1, por exemplo, mas a Austrália se impôs. Sem contar que já venceu o Brasil em outras ocasiões, hoje disputa de igual para igual com os Estados Unidos, já empatou com o Inglaterra, que foi uma das favoritas. Enfim, a Austrália é a
0: principal favorita desse grupo, tá? É isso aí. Então, passando para a equipe da Itália, que para muitos, e acho que para nós também, né, Bruno, é a principal aí, adversária do Brasil, pensando numa segunda vaga, uh, a Patrícia Zeni é, um, mandou um áudio para a gente Falando um pouquinho ó, é, dessa equipe Falando um pouquinho desse, desse panorama uh, italiano Então é, vamos ouvir
4: Tradicional no futebol masculino Mas nem tanto assim no feminino Nesses últimos anos a Itália vem, entre aspas, invertendo a situação Depois de passar vergonha na classificação para a Copa do Mundo Porque não conseguiu Os homens tiveram que assistir a Copa do sofá no calor que faz na Itália na metade do ano. Na mesma época que eles estavam colhendo os frutos da decadência da seleção masculina, as mulheres estavam vencendo Portugal e se classificando para a Copa da França. As italianas não disputam uma Copa do Mundo desde o ano de 1999, ou seja, em 20 anos. Mas o trabalho não vem apenas da seleção. Nessa temporada, a Série A passou a ser regida pela Federação e não mais pela Liga Amadora. Isso deu uma baita polêmica no, na metade do ano passado, mas ainda bem que a profissionalização ganhou e agora elas estão dando esse passo a mais no futebol feminino. E também a, a Serie A passou a ter a transmissão de um jogo por rodada pela TV. Juventus e Milan entraram, a Inter estourou, o time subiu para a Serie A, o Empoli e a Roma também passaram a ter um pouco mais de destaque, e tudo isso contribuiu e ainda está contribuindo para o desenvolvimento da seleção. Falando agora de quem colocou a Itália na Copa, primeiro a técnica Milena Bertolini. Ela é a única treinadora italiana, junto com a Carolina Moratti, a treinar um time masculino na Serie A. Levou Brecha, que agora é o Milan, para a Champions League, e chegou à seleção em agosto de 2017, no lugar de Antonio Cabrini. Ela conquistou uma segunda posição na Cyprus Cup de 2018 e conseguiu a tão sonhada classificação para a Copa do Mundo depois de 20 anos. A primeira jogadora que eu quero destacar é a Sara Gama, zagueira da Juventus e ela também é a capitã da seleção. Ela tem 30 anos. E ganhou a Euro Sub-19 com a Itália em 2008. De olho nela, hein? Ela pode colocar muito atacante no bolso. Na frente, temos muita qualidade com a Bárbara Bonancé, que chama a responsabilidade em jogos importantes. E com a Daniela Sabatino, atacante do Milan, que eu venho falado já há um bom tempo. Durante a temporada lá no Campeonato Nacional, se destacaram também a Martina Rossucci da Juventus e a Hilária Mauro da Fiorentina, que aliás já vem jogando bem há alguns anos, algumas temporadas disputou a Champions League também com, com a Fiorentina e pode ser uma peça importante da Itália nessa Copa o último amistoso antes da Copa está marcado para o final do mês, no estádio Paulo Matos em Ferrara o que deu muitas vitórias importantes durante a, a, a qualificação como 2x1 em cima da Bélgica as jogadoras eh, que vão disputar a Copa ainda não foram convocadas, mas eu acredito que não vamos ter eh, nenhuma surpresa pela Milena Bertolini. Né? Para finalizar, vocês me deixam falar um fato curioso. Quando a seleção masculina não foi para a Copa feminina sim, o campeão do mundo de 1982, Lúvio Kolovac, deu uma entrevista para Rai falando que ele ficaria com o estômago embrulhado porque mulher não pode falar de tática. E não entende disso como um homem. Tá de brincadeira, né?
0: Gostaria de mandar esse áudio, então, pra ele. De uma mulher falando de futebol e de tática. e Bom, a gente tem a participação também da, da Robertinha. Ela fez uma análise já mais tática. Ela pegou é, uma amostragem do, das últimas partidas da, da Itália. E falou um pouquinho dos comportamentos da equipe, do que ela viu. Então, vamos ouvir.
5: Olá, galera do dia primeira, Eu sou a Robertinha, eu sou técnica de futsal e nos últimos anos tenho estudado bastante futebol e tenho desenvolvido algumas análises no futebol feminino. E estou aqui para falar um pouco de como a Itália joga. A seleção italiana tem uma base da Juventus e isso facilita bastante. Então, vamos lá. Começando pelo momento defensivo, a equipe defende predominantemente em bloco alto, utilizando a plataforma 1-4-4-2, mantendo sua linha de quatro defensoras, enquanto que meias e atacantes realizam os encaixes. Contra a Alemanha, sofreram com o jogo entre linhas e as quebras da última linha, e deixaram muitos espaços para serem explorados. Contra a Polônia e Irlanda, observamos uma mudança de comportamento na última linha defensiva, mantendo-se mais. Quando recuperam uma bola no campo adversário ou próximo dele, buscam rápida progressão com passes verticais. Quando recuperam uma bola em seu campo defensivo, utilizam passes curtos e pivô para progredir rapidamente ao gol adversário. No momento ofensivo, a equipe também atua num 4-4-2, com duas atacantes que jogam muito bem de costas, realizando pivô e muito boas na bola aérea. No meio campo, temos a Bonanceia aberta pelo lado esquerdo e outras três meio-campistas que jogam mais por dentro, Juliano, Sernoia, Adame, Gali. Contra a Alemanha, a Sernoia jogou aberta pelo lado direito, assim como a Bonanceia joga pelo lado esquerdo, porém ela não foi muito bem e ela tem tido um melhor desempenho jogando por dentro. Na saída de bola, elas tentam sempre sair jogando, abrindo as zagueiras nas laterais da grande área, avançando as laterais e utilizando a aproximação de Giuliani e sernoia por dentro para fazer a saída de bola. Num primeiro momento, parece até arriscado, mas logo percebemos que é algo bem treinado e desenvolvido pela treinadora. Na impossibilidade de sair jogando, a goleira Juliane cobra o tiro de meta um pouco antes do meio campo, e então disputam a primeira e segunda bola. A goleira Juliane tem algumas dificuldades na bola aérea, porém é extremamente importante para a equipe na saída de bola, é bastante participativa com a bola no pé, sempre dando linha de passe para as companheiras em momentos de pressão adversária. No jogo contra a Alemanha, errou um passe dentro da área nos pés de uma jogadora alemã, que só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes. E analisando os jogos mais recentes, observamos como a equipe manteve a ideia mesmo com esse erro. Isso faz parte do trabalho da treinadora Milena Bertolini, que através dos treinamentos e da confiança de suas jogadoras, permaneceu desenvolvendo essa maneira de jogar. Na construção, utilizam bastante passes verticais para os atacantes realizarem o pivô. Muitas vezes são as zagueiras que realizam esses passes para os atacantes, que escolham a bola para as meias e laterais. Elas também realizam muitas triangulações envolvendo a, a lateral, o atacante e a meia. Geralmente, os jogadores que dão amplitude são a lateral direita e a meia esquerda, que é a bonaceira, que tem como Jogada principal, trazer a bola por dentro, da esquerda para o centro do campo, é, assim como o Robin faz, foca do lado contrário, buscando a ação de fora da área. Sem meia aberta pelo lado direito, sobe um corredor para o apoio da lateral. Iguani aproveita bem esse espaço, realizando triangulações e ultrapassagens, buscando chegar à linha de fundo para realizar o cruzamento. Quando não encontra um espaço para progredir, a Itália troca passos pacientemente de um lado para o outro, buscando encontrar uma brecha na defesa adversária. Quando o adversário defende de bloco baixo, as avançam de maneira compacta, com suas zagueiras no campo ofensivo, participando da construção das jogadas. Na impossibilidade de jogar por dentro, com suas atacantes realizando pivô, criam situações de finalização através de cruzamento, ocupando a área com quatro jogadoras e apostando nos duelos aéreos com suas atacantes. E também através de nações de fora da área de Bonansea, Cernoia e Juliano. Quando a Itália perde a bola, elas realizam o perde e pressiona. E quando são superadas, retornam para poder no momento defensivo realizar uma nova pressão. Na bola parada, utilizam a marcação zona e não deixam nenhuma jogadora no balanço ofensivo, seja em faltas e escanteios. Na bola parada ofensiva, Juliano, Destra e Cernóia Canhota são as responsáveis pela cobrança. As duas sempre se apresentam nas cobranças e geram dúvidas no adversário. Elas também realizam algumas jogadas combinadas, tanto em faltas como em escanteios. Bom, é isso galera. Tentei escrever um pouquinho de como a Itália joga. Até a próxima.
0: Bom, é, depois dessas duas participações aí das meninas... Uh, deu para gente entender uh, o contexto até do, 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 do país né como a, a, o time feminino chega num momento de baixa da, da, e reconstrução da equipe masculina né e, e também deu para gente entender um pouquinho como é, funcionam os mecanismos do, da, da equipe italiana uh, Bruno quem para você quem são o, o, os destaques dessa equipe? Uh, além da, da Bárbara Bonanseca, que, que a gente até já fez um episódio especial dela, né? É, quem você indicaria, assim, além dela, é, como principais é, jogadoras da Itália?
1: Primeiramente, eu queria destacar a participação da Robertinha e da, da Patrícia, Patrícia é lá do, do futebol feminino, uma aula. Entende muito de futebol italiano. E a, a Roberta deu uma aula de, de tática, de. de estilo de jogo dessa Itália a gente a gente já. O Windows Audi estava fazendo as anotações aqui que, que um entendimento muito bom, a gente já acompanha o trabalho delas, enfim. É muito bom a gente ter um. escutar uma opinião assim de quem tá dentro da modalidade, quem tá trabalhando na, na, com o futebol feminino. Volto na assunto de Itália além da, da Bárbara Bonanza eu destacaria a Laremal que é um atacante da Fiorentina um atacante que marca muitos gols tem experiência já já é bastante, já jogou no futebol da Alemanha já joga, joga na Fiorentina outra jogadora que eu queria destacar além dela também é a Bartoli, que é volante é uma que é muito importante nessa construção de jogo que a Robertinha citou Além da Sernoia, são duas jogadoras que são extremamente importantes nessa 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 vamos dizer assim nessa criação de jogadas com o, o meio campo nessa o meio campo às vezes ele afunila um pouco mais né com as subidas da Bonancéia pela pela esquerda ou pela direita e da Juliano. Então elas são muito importantes nessa nessa saída de bola. Enfim é uma equipe muito interessante. Vem uma crescente, a Liga Italiana vem crescendo. Então, a Patrícia citou. É muito importante esse crescimento de Juventus, de Milan, Inter de Milão, Roma. Uma liga que está se tornando competitiva. Os né? times italianos, daqui a alguns anos, assim como foi com a Espanha. A Espanha, há, talvez há cinco, seis temporadas atrás, jogava uma equipe só na Champions League e, e mal chegava às oitavas de final. Hoje tem o Barcelona que é finalista. Champions League, então, a Itália pode se inspirar um pouco no modelo da Espanha, né? Desenvolvendo a categoria de base, desenvolvendo uma liga competitiva e colhendo os frutos, assim, de uma equipe que já, nos anos 80, foi uma grande potência do futebol feminino, nos anos 70, né? No, no começo do, do futebol feminino, a Itália foi uma grande potência e agora vai se reestruturando para quem sabe no futuro colher esses frutos É um time que mescla experiência com, com juventude E tem seus destaques individuais, como a gente citou E a grande rival do... Acredito que como a gente está colocando a Austrália como a primeira equipe do grupo A grande rival do Brasil hoje, por essa vaga, é
2: a seleção italiana A Itália que vem, uh, vem tendo bons resultados, vem desempenhando um bom futebol é bem verdade que enfrentou grandes ah, adversários assim, com exceção da Coreia do Norte, né, na Algarve. Talvez Polônia, a gente pode falar que é um adversário bom, já que a Polônia vem crescendo bastante. E... Mas ainda assim muito inferior do que ela vai encontrar na Copa, né, com a Austrália, com o Brasil, enfim. E a gente olha para a Itália hoje e vê um time relativamente meia idade, vamos dizer assim, né? Algumas peças já experientes com o Saragama é, Helena Linari Que já tem seus 25 anos Mas já tem bastante experiência Já está jogando no Atlético de Madrid há algum tempo E é uma, uma das pessoas que tem sido bastante Uma das atletas que tem sido bem usadas Na, na seleção A gente tem Bergamas Que está jogando muito tem, tem falado muito dela eu Tenho sido fã do que ela vem apresentando Tanto no Milho quanto na seleção a Bárbara Bonacea, que já teve melhor, acho que a temporada 2017 foi melhor, mas ainda assim, é uma atleta que agrega muito para a seleção e por aí vai, né? Falo muito da, da Mauro, eu acho ela meio caneluda, mas é uma é aquela caneluda que resolve, né? Então, acho que hoje a Itália passa a ser uma dificuldade que o Brasil precisa encarar também, precisa entender, é, ter a humildade de entender que hoje a Itália é o risco, né?
0: que eu achei interessante é, do áudio da, da participação da Robertinha, que ela destaca que é uma equipe que, que tem repertório, ela não tem apenas uma maneira de jogar, né? É, se precisar sair curto, sai curto, se não dá, explora a, as jogadoras que tem características de, de pivô uh, para reter a bola, para dar profundidade para o ataque. Então, é uma equipe que pode sim né, gerar é, muitos problemas para a seleção brasileira. Tem a Bárbara Bonanceia, que, que, que joga ali como um, uma extrema pelo lado é, esquerdo né, do campo, que é, é, é uma jogadora muito agressiva, muito perigosa, A Ela tem uma, uma capacidade sim de desequilibrar. Uh, e a gente sabe que as laterais da seleção brasileira são pontos fracos, né? A gente já vai é, debater daqui a pouco, mas. É, enfim, são, é uma equipe perigosa É uma equipe que Eu diria, que assim, pelo menos na minha opinião Tecnicamente não, não é superior ao Brasil Não é superior à Austrália Mas é uma equipe organizada Uma equipe que tem boas jogadoras Em quase todos os setores do campo uh, Me parece uma equipe bem equilibrada Então é bom a gente ficar de olho
1: né? Isso tem uma equipe que Se, se adapta muito bem ao, ao adversário Que joga, então isso, isso na Copa do Mundo Pode ser é muito perigoso, só a gente vê o um exemplo do Japão né? Em 2011 era uma equipe que dependendo do jogo se adaptava muito bem né? E com isso conseguiu ser campeão do mundo, uma, uma grande surpresa Eu Não estou dizendo que a Itália vai ser campeã do mundo Mas pode ser que faça uma grande campanha Só nessa questão de saber se adaptar de acordo com o adversário que vai jogar
0: É isso aí Indo agora para as Red Girls, para Jamaica, para falar um pouquinho da equipe do treinador Rui Menzies. Rui Menzies chegou na equipe é, em julho de 2018. Uh, estreou com duas derrotas, mas depois é, conseguiu colocar a equipe nos eixos ali. É uma equipe que é estreante em Copas, né? Então, isso provavelmente vai pesar, além de ser uma equipe... Com jogadoras muito jovens e parece que a média de idade é bem baixa. Não sei se é a mais baixa da, da, da Copa, mas é uma média de idade bem baixa. Então, é, provavelmente esses dois fatores podem pesar, é, principalmente na estreia contra a seleção brasileira, né? É, jogadoras estreando, jovens estreando numa Copa e do outro lado vendo a maior jogadora de todos os tempos, né? A Marta. Então, isso provavelmente vai gerar alguma algum desequilíbrio ali é, na, nas jogadoras, né, com ansiedade, algum tipo de, de, enfim, de desconcentração, então isso pode ser é, um fator aí que, que pode atrapalhar a Jamaica. A Jamaica é uma seleção que a gente já comentou, né, uma seleção bastante nova,
2: né, em todos os sentidos, né, inclusive de média de idade, né, e a gente vê ali a seleção que vai, Tomar de todo mundo, a gente imagina, né? E num, e num cenário pessimista, o Brasil vence de 1 a 0 com gols 40 do, do segundo tempo, sabe? Tipo Isso num é cenário pessimista. Isso que eu tenho dito, inclusive, né? Eu acho que a Jamaica é, depende muito de como o Brasil vai atuar contra a Jamaica, né? É, hoje, eu acho que todo mundo aqui vai ter um. Vai ter um Vai entrar num acordo de que é, o Brasil vai ganhar da Jamaica, certo? Ou alguém ainda tá, tá pessimista ao ponto de achar que o Brasil possa perder pontos para... Eu, sinceramente, acredito que já seria... Mas... Uma vitória na Jamaica de 1x0 sofrido, isso vai complicar bastante o segmento da seleção Isso eu não tenho dúvida Isso eu não tenho dúvida nenhuma, sabe? porque vai entrar a questão da autoestima que já não é lá grande coisa, enfim, vai entrar uma série de fatores aí o Brasil a enfrentar, a seguir no grupo, né? E é isso que a gente pode falar desse grupo C, que era um grupo que o melhor cenário que o Brasil poderia ter, né? Com exceção da Austrália, mas que passou a ser um uma pulguinha com as orelhas depois dos péssimos resultados que
0: o Brasil vem tendo ao longo do que sonho que deve ser curto né, Bruno? Dentro do, do, do grupo não deve é, passar do grupo, apesar de ter bons valores, né? Uma seleção muito jovem, né?
1: Equipe que vai disputar a primeira Copa do Mundo, surpreendeu no, no qualificatório. Eu particularmente não esperava que a Jamaica, a Jamaica conseguiu a terceira vaga. Né? Foi, a terceira, foi a terceira vaga. Né? Campeão foi Estados Unidos, Canadá vice. A, a Jamaica foi terceira colocada. No qualificatório da, da, da Conca Café, a quarta colocada foi o Panamá, que jogou com a Argentina e não, não se qualificou. Né? É uma equipe que tem bons valores, apesar de, da, da inexperiência. A Jamaica conseguiu uma vitória recentemente, duas vitórias recentemente contra a seleção chilena, jogando bem, impondo seu estilo de jogo. né que, que tem posição física muito forte. Né? São jogadoras altas, fortes e velozes né? uma característica. Da, da, das equipes da, da América, América do Caribe assim, Trindade, Tobago Jamaica principalmente que é essa questão da velocidade agora o ponto negativo é que a maioria das jogadoras são bem inexperientes, ou jogam em, em ligas universitárias do, dos Estados Unidos ou em ligas europeias não tão conhecidas é, Eslováquia se eu não me engano eu preciso até ver qual é o, quais são os países Mas não são ligas tão competitivas assim. E o um grande destaque desse time É a Kadishaw, né Que é a, a, a referência E outra jogadora que eu queria destacar É a Marlo Sweetman Que é uma, uma volante né que é, que é muito importante nessa construção do jogo E é muito perigosa na bola parada né? Ela bate um escanteio Que é bem, bem perigoso Marcou até um gol olímpico contra o Chile Uma, be uma bela cobrança de escanteio e bate muito bem na bola Em faltas e chutes de médio distante Ela, ela não, tem, não tem medo de arriscar de fora da área E a Plumer né, Que é a, a zagueira de capitã, né, ela capitã é, é, Ela é grandona né, Ela lembra um pouco a Wendy Renard né, A Renard do Caribe, né Tem, tem tudo para ser uma grande, uma grande zagueira No futebol mundial Ainda é meio inexperiente Comete alguns erros bem, bem infantis Mas é uma zagueira que, que me chamou a atenção Nesses jogos que eu acompanhei Da seleção da Jamaica que tá aí para participar da Copa do Mundo os jogadores podem se valorizar fazer, conseguir bom mercado depois dessa, desse Mundial, mas eu não vejo essa seleção passando da fase de grupos não, claro, pode ser que consiga uma zebra e consiga a classificação, mas é muito difícil você ver uma seleção inexperiente, assim sem tanta, tantos recursos técnicos, chegar longe nessa, nessa Copa do Mundo mas, como você citou é uma equipe que tem muitos bons valores e vai ser legal ver elas em ação.
0: É aquela, aquela equipe que chega para a Copa para fazer um gol, quem sabe ganhar um ponto, né? E já vai ser festa na, na Jamaica, né, Bruno? Lógico, uma primeira Copa, uma estreia, é, e nunca menosprezando, é uma equipe estreante, até porque tem bons valores, como ele já citou, é, e assim... A, o valor que mais, a jogadora que mais me impressionou assistindo alguns jogos da, da, da Jamaica, foi a Khadija Shaw. essa é uma jogadora diferente, né?
1: É uma jogadora que se equilibra mesmo, a Khadija Shaw. eu acredito que ela dificilmente fica vai ficar sem clube depois da Copa do Mundo, que com certeza vai sair bem, bem valorizada e tinha uma responsabilidade né? ela não é aquela jogadora que se esconde seja como como for ela no caso eu citei né a a Marlo Sweetman. A Marlo Sweetman joga no, no futebol da Hungria jogou na Holanda jogou na na, na joga na Hungria né? e a Cadiz Shaw ela joga no, no na na equipe joga nos Estados Unidos mas eu acho que dificilmente ela ela continua no, no Futebol dos Estados Unidos pós-Copa pós do Mundo, né? Outra jogadora que eu queria... Eu não destaquei também é a Nicole McClure, que é a goleira, né? uma goleira que tem uma boa estatura, 1,77m, jogou muitos anos na, na Universidade do Sul da Flórida e tem é, é experiente, né? Jogou no futebol da Suécia, jogou no futebol da, da Áustria, Islândia. Então é uma jogadora que tem uma, uma certa bagagem que... que no jogo contra a seleção chilena Ela foi um destaque, fez grandes defesas Evitou o um empate no primeiro jogo E ela se destacou No desqualificatório tá? Na CONCACAF E ela defendeu dois pênaltis na decisão com, Contra o Panamá Então o time tem uma boa goleira Tem, que pode Ser muito importante sim Na conquista de um ponto, quem sabe E a Kadija Chau que é, é, Desequilibra, mesmo como citou anteriormente, e que com certeza dificilmente ela fica sem vai ficar sem clube depois dessa Copa do Mundo, tem muito mercado eu particularmente, eu gostaria muito de ver a Cadija de uma liga europeia quem sabe na... ou na... até mesmo numa Espanha, né? Espanha ou Inglaterra, Inglaterra seria interessante né a gente não... a, a, a Jamaica ao menos no, no masculino tem uma tradição de jogadores que, que se destacaram, o, o Sterling né? ele um destaque na temporada da Premier League, a gente não tem uma, uma jogadora australia, ou, perdão, uma jogadora jamaicana na, na FA WSL seria bem legal, a Kadir encaixaria em algumas equipes aí da, do, da FA WSL ou na própria Liga Iberdrola também que tá crescendo bastante
0: Bom, então só pontuando mais é, sobre a equipe taticamente, a equipe joga no, no 4-2-3-1 é uma equipe com uma imposição física é, bem relevante assim, para o cenário, a gente já é, destacou em outros episódios de seleções que, que são bem mais tradicionais no cenário do futebol feminino que tem uma defasagem nesse né, sentido de imposição física, então entra a Jamaica aí como, com esse como um ponto forte tem jogadoras velozes, né a Kadija Achal, que a gente está comentando bastante aqui, que é a centroavante da equipe, ela é uma jogadora bem técnica, ela não é uma velocista, uh, como a Sanker, que a gente falou bastante, mas ela é uma jogadora um 9 mais, mais pivô, mais fixo, mas quando sai da área ela tem técnica para driblar, dá um drible curto, dá um sprint mais curto, ela finaliza uh, com muita... Muita qualidade, ela é uma jogadora que sempre busca finalização, assim, é, domina, finaliza, ou finaliza de primeira. Então, é uma jogadora que não, não fica pensando muito dentro da área o que fazer, ela já está sempre procurando o gol e, e procurando um atalho para chegar nesse objetivo, né? Eu também queria destacar é, a meia atacante, a meia de ligação, né? Que é a jogadora que faz essa conexão entre o meio campo e, e a Kadija Chau, principalmente. Que é a Shiniengo Asher, que é uma, uma meio-campista que joga também na, nos Estados Unidos. E ela é uma jogadora que, que é a jogadora que controla o ritmo da equipe, né? Ela é quem, quem, quem pensa o jogo. Uh, dependendo das outras jogadoras, o jogo vai ser sempre acelerado sempre mais físico, de, 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 de luta, de, de raça, né? E ela é uma jogadora que, que, que cadencia mais o jogo, que organiza a, as ações do time, que aciona as pontas, uh, que temporiza a bola ali no meio campo, então é uma jogadora também bem interessante. E também um, um outro destaque que eu queria fazer é da J Jody Brown, que é uma jogadora de 16 anos, uh, que foi é, eleita pela Concacaf como uma das, das 11 melhores jogadoras no, no, na última competição. E é uma jogadora jovem, provavelmente é, Aquele negócio Vai sentir né, é, O peso de uma Copa do Mundo Talvez mais do que as outras jogadoras Até pela idade dela Mas ela já usa a camisa 10 da, da seleção Então ela é a grande esperança da seleção é, Para o futuro né? E é uma jogadora é, Pequena é, sem, muito, sem muita Força física Aparente, mas é uma jogadora muito rápida e ela não tem medo de driblar, né? É uma jogadora bem arisca é, com a bola, tem um contra um muito forte. É, então, assim, é uma jogadora para a gente também ficar de olho. Bom, em Brasil de Vadão, que assumiu é, a seleção em outubro de 2017, nessa sua segunda passagem, né? Tem 12 vitórias, 1 um empate 10 derrotas, sendo que dessas 10 derrotas, 9 são derrotas seguidas nos últimos 9 jogos. São 9 derrotas. É uma equipe que, por mais que, que, que a CBF tente negar, chega em crise, né? E, e é uma equipe que a gente se preocupa muito com o com, com desempenho, né? Independente do, 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 dos resultados que são, sim, importantes... Mas o desempenho da equipe é preocupante, né, Bruno?
1: Sim, sim, o desempenho não é nada animador, né? Nove derrotas seguidas não é qualquer seleção que seguiria. É clube mesmo com essa com esse, esse retrospecto tão negativo. Tem a questão lá, ah, o Brasil só jogou com rivais bem acima. E citam jogos contra Estados Unidos, jogos contra a Inglaterra. Mas o Brasil jogou com equipes de nível, vamos dizer assim, inferior que ele. Perder para a Escócia. Escócia que até pouco, poucos anos atrás, o Brasil ganhou da Escócia com um grande... Não, no torneio que teve em Brasília, em 2013, o Brasil ganhou com imensa facilidade da Escócia. E a Escócia conseguiu a vitória histórica. A Espanha venceu o Brasil também, vitória histórica. E a seleção chega com uma... Eu diria que a, 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 a seleção brasileira Chega com um sinal de interrogação bem grande Escrito o que, é que essa seleção pode fazer nessa Copa do Mundo Porque pelo futebol que vem apresentando pela, Pelo que a gente vem acompanhando Seja a questão dos, dos problemas da CBF Que a gente já citou em outros podcasts A questão das atletas As atletas parece que quando estão na seleção Às vezes eu sinto falta de Vamos dizer assim a gente tem as jogadoras certas Para determinadas posições Mas elas não são bem escaladas Um grande exemplo disso É você colocar a Andressa Alves de lateral esquerda A Andressa Alves já não joga há anos de lateral esquerda Quem acompanha ela no Barcelona Ela joga de ponto Inclusive eu citei no podcast falando de Espanha Que ela disputa a posição Com a Se eu não me engano o mate, A Itana mate As duas disputam essa posição Inclusive a questão, outra questão falando já um pouco mais Esse aspecto tático também é como é que a Rafaelle vai chegar a Copa do Mundo. A Rafaelle teve uma lesão séria né? e ainda a gente tá com essa. Como é que ela vai voltar para jogar a, 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 a Copa do Mundo. No caso, hoje a opção, vamos dizer assim, seria é. ele Mônica. A opção interessante até. E algumas incógnitas, né? Por exemplo. A questão da.. Da. A lateral direita. A lateral direita tem duas opções, até teoricamente, interessantes, né? A Letícia e a Fabi. Gol, a Eu, particularmente, não, não gosto muito da, da linha. Acho ela, ela tem alguns fundamentos muito bons, mas acho a Bárbara mais, vamos dizer assim, mais capacitada para ser a titular dessa Copa do Mundo. Né? Formiga, que vive, renovou com o PSG recentemente, mas já não é aquela formiga de. 10, 20 anos atrás, ela precisa ter uma jogadora que esteja lá com ela pra, pra ajudá-la nesse sentido de, de, de marcação de criar essas jogadas pras pontas e pras atacantes tem a Thaísa que tá num bom momento no Milan né? e, e, enfim tem características dessa seleção brasileira que a gente tem que, que exaltar né? É uma equipe que tem contra uma boa transição ofensiva, né? sobretudo pelos lados com a, com a Ludmilla, com a Andressa, que são jogadores velozes, no caso, e o individual. né, Você tem a melhor jogadora de todos os tempos na seleção. Então, isso é um ponto, vamos dizer assim, que você tem que considerar. É né? uma jogadora que chama a responsabilidade e desequilibra uma partida. Né? Um dos grandes exemplos disso, que eu gosto sempre de citar, é aquele um torneio que torneio de Brasília, não me lembro o ano agora, acho que foi 2014, que o Brasil tava perdendo por 2x0 do, dos Estados Unidos, a equipe completa dos Estados Unidos, e a Marta pegou a bola, botou debaixo do gás e disse, eu vou decidir esse jogo, e foi aquela hat-trick época, aquela virada época do Brasil diante do, dos Estados Unidos, que deu um pouquinho de, vamos dizer assim, naquela época, deu uma esperança naquela, naquela seleção, mas... Atualmente o que se vê é uma equipe com mais pontos negativos que pontos positivos, né? Com bola aérea defasada, a, a, o nosso setor esquerdo ele, defensivamente é inexistente praticamente e a saída de jogo, a equipe gosta dessa questão de, de querer sempre recorrer ao chutão, à ligação direta. Por mais que você tenha jogadoras altas, não, não, hoje, hoje em dia o futebol não funciona assim. Você não pode ganhar só com isso você tem que ter uma saída de bola uma, 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 um jogador que, que consiga controlar o jogo né, nesse sentido de de passe de, de, de lançamentos passes curtos, passe média, média distância, enfim quanto aos destaques da seleção brasileira evidentemente a Marta que não vale, vale até, a gente não precisa nem falar muita coisa porque a carreira dela, por si só, fala números, inúmeros títulos individuais, coletivos. A Formiga, que com 41 anos ainda continua no auge. A Cris também, que, que é uma jogadora histórica na assim, seleção é brasileira, a maior artilheira da história de, das Olimpíadas, e, e que vem, vem, de, vem da, chega da China, está no, no São Paulo, e vem com numa, numa, numa esperança de fazer uma boa Copa do Mundo. A Ludmilla que tá fazendo uma jogada muito boa no Atlético de Madrid, até o, o Rafa pode falar com, com mais propriedade, porque ele acompanha bastante o, o futebol espanhol, né? O Atlético de Madrid é principalmente. E. Tem clubismo isso. <risos> pode, pode falar bem que ela encaixou muito bem com a, com a Jane moça A gente citou no, no outro podcast que, que as duas. Assim, tem essa questão da, da, as duas no ataque nesse setor ofensivo do lado do Atlético né? elas encaixaram muito bem as características de uma com a, com a outra enfim o Brasil, para mim hoje é a segunda força desse grupo a Itália tem um bom time, mas acho que o Brasil ainda consegue passar como segundo colocado, pode passar como primeiro colocado vai, depende a, a, a Austrália mas hoje o Brasil luta por essa segunda vaga, agora uma estreia, vamos dizer assim, decepcionante, pode complicar muito, então é obrigação ganhar da, da Jamaica e ganhar bem, não é ganhar por 1 um a 0 e achar, beleza, tem saldo de gol, tem, tem muita coisa envolvida, assim, se o Brasil der azar em, em ser terceiro colocado para conseguir uma vaga na, nas oitavas de final, tem inúmeros critérios e saldo de gols é um deles, então é bom você, contra a equipe mais fraca, conseguir um bom resultado o Brasil, isso vai ser essencial, uma boa estreia e outros dois jogos onde tem condições de, de ser melhor, no caso contra a Austrália já é bem mais difícil mas contra a Itália e o Brasil tem como controlar o jogo, acho que até vale a pena, assim se alguém da, da, da CBF alguém da comissão técnica tiver porventura ouvir vida gente peguem o jogo da Itália com o Chile certo, porque a Itália sofreu bastante contra o Chile, que é uma seleção bem inferior do Brasil e a Itália de letra, viraram diante do Chile Estavam perdendo por 1x0 Conseguiram dois gols e Acho que para o Brasil vale a pena olhar os pontos positivos dessa, dessa Itália, como eles conseguiram virar Então Pega esse jogo contra a seleção sul-americana Dê um analisado, se, se for possível No caso Enfim, acho que A a, a, a seleção brasileira Chega com desconfiança Como você anteriormente Mas tem qualidade e é isso vamos torcer que, que é o mais importante nesse período de Copa
6: Bom,
0: antes, antes de eu passar pro, pro, pro Rafa, eu vou chamar aqui uma participação uh, falando da seleção brasileira da Camila Veiro do, do Futuri, ela fez uma análise é, bem completa de como a seleção joga uh, onde são é, os pontos positivos e os pontos negativos da, da seleção enfim, qual é a proposta que o Vadão está tentando trazer para essa seleção? Então vamos ver
7: Fala galera do d aqui quem fala é a integrante do Futuro FC. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a seleção brasileira, nos aspectos táticos. Então ofensivamente a gente tem um estilo de jogo que é caracterizado como um ataque rápido. Ou seja, a gente quer progredir o mais rápido possível para chegar ao gol adversário. Só que a gente conta, as meninas contam, com muitos erros de execução, sabe? Muito erro de passe, principalmente passe ali no último terço, quando a gente já consegue chegar. O último terço é aquele, aquela faixa de campo mais próxima do gol do meu adversário, né? Onde eu tenho que fazer gol. Então, quando a gente consegue chegar ali, a gente erra muito o último passe, sabe? Aquele passe que seria o passe da assistência para o gol. Então a gente está com muita dificuldade, é, tem problemas com as volantes, né? a gente fica com a, linha de, a última linha de 4, e as volantes para uma saída de jogo, mas a gente não consegue aproximação, é uma seleção que triangula pouco pelos lados, então para sair com bola ao chão tem muita dificuldade. Principalmente quando o adversário ele marca a gente já no nosso campo de defesa. E aí, por falta de mobilidade das jogadoras e por falta de criação de linha de passe, a gente não consegue sair aí tem a ligação direta como uma segunda característica do modelo. Né? É um modelo que, ao que tudo indica, é feito para valorizar a velocidade das jogadoras, como a Adriana, a Debinha, a tem tem entrado bem nos jogos, mas em compensação a gente precisa de uma articuladora que a gente não tem no meio de campo, por exemplo. Há uma distância muito grande entre o setor defensivo e o setor ofensivo. E ali no meio campo, onde é uma zona de criação das jogadas ofensivas, a gente tem um rombo muito grande. E aí também é um dos nossos grandes problemas. Defensivamente falando, a nossa estratégia é de ter o adversário como referência e quando a gente está organizado, ou seja, é, cada jogadora tem um adversário correspondente. Não é igual na pelada, aquele velho cada um pega o seu, sabe? É, é uma, um tipo de marcação mais organizada, que existe uma faixa de campo onde a gente atua, mas eu sempre presto atenção muito menos no espaço que eu devo atuar e muito mais no adversário que eu devo marcar e aí com isso a gente consegue ceder espaços né? principalmente ali na entre a segunda linha a gente defende no 4-4-2 então entre as duas linhas de quatro existem espaços deixados pelos volantes principalmente quando André Salves fazia esse papel de volante e aí, naquele espaço ali, a gente deixava muitas jogadoras trabalharem a bola. Por exemplo, na Leaves Cup, os dois gols da Inglaterra saem mais ou menos naquela zona ali, onde a primeira linha de quatro nossa, ela tá quebrada com Formiga, com Andressa Alves, Debinha e Adriana. Acho que era Ludmilla até na, na situação do gol, mas... Independente de, de quem seja, a nossa configuração é a mesma. E aí, taticamente falando, né, de posicionamento, é um 4-4-2. E essas quebras, por perseguições, por perseguir a, adversária, a minha adversária correspondente, tem trazido sérios problemas para o Brasil. E aí a gente precisa é, achar um equilíbrio, sabe? Não, não, não é que é certo ou errado, mas é que tudo tem tudo tem seu lado bom e seu lado ruim então o vadão ele tem que pensar muito bem sobre como vai fazer isso se quer marcar com essa correspondência ah, o que taticamente falando a gente chama de individual por zona a gente chama de marcação por encaixe enfim para que todo mundo entenda não é o cada um pega o seu da pelada mas é bem parecido, sabe, tem uma organização ali de espaço, mas também cada uma vai perseguir um adversário que entrar no seu setor, e aí nessas perseguições a gente tem cedido espaços e, e tem feito recomposições de linha muito lenta inclusive, é um dos problemas da Andressa Alves na lateral, por exemplo, então eu acho, e principalmente ela foi uma das pessoas que mais sofreu com com os testes do Vadão, né? desde a Shebeleves e depois nos dois amistosos, porque ela jogou duas vezes de volante, depois foi lateral e voltou a ser atacante. Então, são situações que foi válido o teste, eu acredito que foi válido, era o momento de testar, tudo bem, mas que não podem acontecer na Copa do Mundo. Então, o nosso modelo é um modelo de jogo bem simples, e aí o simples que fala não é de maneira pejorativa mas é simples porque existem outros modelos mais complexos por exemplo e é simples também na nossa execução sabe a gente começa jogando atrás com as zagueiras laterais bem abertas e a gente já tenta conectar bolas para Bia, para Marta, a Marta tem feito movimentos de pivô, inclusive está saindo do centro para ir para o lado para tentar criar situações de gol a Bia tem feito bastante movimentos de pivô, a Adriana tem puxado muito na velocidade que é uma característica dela e é assim que ela joga no Corinthians, inclusive então é... a gente tem uma ideia sabe, o, o que muita gente fala é que o Brasil é amontoado um de jogadores e não é bem assim, nós temos uma ideia, o problema é que essa ideia, ela é simples e mal executada. Então se a gente não consegue nem fazer o simples, tem alguma coisa errada dentro do processo. E aí esse processo é construído nos treinamentos. Então, mas tem um padrão, tem alguma coisa lá que não está sendo positiva. Eu não falo nem positiva em relação a resultados, temos nove derrotas consecutivas. Mas talvez se o desempenho fosse bom, se houvesse evolução jogo após jogo, os resultados eles seriam meio que deixados para debaixo dos panos. Mas o desempenho é ruim. E a gente vem cometendo sucessivos erros e, no, no decorrer das partidas, né? Então eu estou até reestudando os jogos da Shebelivs Cup e encontrei os mesmos erros nossos em todos os jogos ou seja, a gente precisa corrigir o mais rápido possível então acho que esse é um, é um resumo do, do, de como a gente tenta marcar a gente tira as nossas melhores chances em, em contra-ataques né? principalmente quando o Brasil consegue roubar a bola quando ele está marcando o adversário lá no campo de defesa do adversário né, uma pressão em linha alta que a gente ama e dali tem saído boas jogadas principalmente na individualidade das jogadoras, por exemplo a Marta, mesmo na Shibley a Marta ela não estava no, no seu melhor vigor físico estava né, se recuperando ainda e mesmo assim conseguiu roubar bola, gerou um pênalti no contra-ataque batido pelo Andressa Alves contra a Inglaterra, por exemplo o nosso 1x0 e... Tem gerado as nossas melhores oportunidades, embora a gente ainda cruze muita bola na área. A gente coloca duas, três jogadoras para tentar cabecear, ter uma jogada dentro da área, mas a gente ainda não consegue executar. Então esse é o nosso problema. Há ideias, por mais simples e por mais que não agrade, há de fato alguma coisa, mas a gente não está conseguindo de forma alguma... É, transformar isso em um melhor desempenho durante as partidas então acho que isso resume bem a nossa seleção brasileira e, e como vai ser os próximos jogos da Copa do Mundo
0: bom ficamos aí com a, com a análise completa da, da Camila Vou dar um abraço para a Camila é, Rafa, você acha que dentro de, de todo esse cenário que o Bruno colocou, que a Camila é, também falou em cima da, da contribuição dela em áudio, falando de, dessa parte tática, você acha que, que o Brasil é, do vadão demorou muito pra começar a testar? Eu
2: não sei se ele demorou, se ele já se pegou muito cedo nas convicções que ele tinha se a gente pensar que a gente, no ano passado, por exemplo né, a gente tinha uma Rosana voando, tinha a Visa Norte voando Yasmin, Pardal, uh, Angelina já jogava bem, poderia ter sido testada Enfim, uma série de atletas aí uh, Que poderiam ter sido testadas antes Tempo o Vadão teve Entendeu? Tempo ele teve para poder olhar outras possibilidades né? pra, Só que assim, uma coisa que fica clara é que ele se apegou muito cedo Nas convicções que ele tinha E é o preço que ele tá pagando ele sabe que ele tá pagando, só que ainda ele tem na cabeça dele que, ok, é isso mesmo, a convicção dele tá correta, entendeu? Então eu acredito que o um, jogador, um, 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 por ter convido muito cedo, do que necessariamente ter demorado, para haver alguma, alguma solução para algumas partes do campo que a gente visivelmente desaproveitar, como por exemplo o lado esquerdo na parte defensiva. Né? a falta de uma carta de chegada é, enfim é, acredito é, respondendo diretamente a sua pergunta acredito mais e o problema do cidadão foi mais ter é, se apegado tendo demais as suas convicções que necessariamente ter demorado para operar
0: é, independente assim, de a gente gostar ou não do modelo é, eu acredito que é um consenso aqui nosso que é, a questão é que a seleção não está encaixando. Né? O estilo de jogo do Brasil não está encaixando. E aí é, pode ser a questão de, de, das atletas não, não estarem entendendo a, a filosofia do, do treinador ou do, do, das, das atletas estarem, como o, Rafa, como o Bruno citou, estarem talvez mal, mal posicionadas, né? fazendo funções diferentes das que elas fazem nos clubes ou diferentes da, das características que elas têm, enfim, a questão parece que é, é, é o encaixe do, 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 do sistema com, com a equipe em si, né? que não está tá correspondendo. Bom, é, individualmente dá para dá a gente é, imaginar que o Brasil passe em segundo, porque o Brasil tem uma equipe muito qualificada com, com jogadoras, é, não só a Marta, com né? jogadoras de, de alto calibre como o Bruno é, até citou bastante, temos é, jogadoras como a Ludmilla, que, que na Europa estão é, tendo um desempenho muito, muito positivo, né? É, coisa que é, que é até rara, né? Jogadoras saem tão jovens para a Europa, para ligas grandes da Europa e, e corresponderem tão rápido. Então o Brasil tem, tem a matéria-prima, né? É, tem uma estrutura boa da CBF, falta é, agora nessa reta final aí de preparação o Brasil encontrar o um, 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 um caminho novamente do trabalho, né? Porque é inegável que, que é, nesses últimos meses o Brasil perdeu um pouco a rota do, do, que, do que queria fazer dentro de campo e, e, e começou a fazer alguns testes até meio estranhos, né? O, o Bruno citou a Andressa na lateral esquerda, né? É, o problema pra mim é, é nem, nem é ele testar uma jogadora de uma posição é, diferente em outra posição. O problema pra mim é que hoje, pra, pra, pelo menos pra mim, é evidente que as características da, da Andressa não casam mais com, a, com as características de uma lateral esquerda, né? Ela não tem mais essa... ela não tem esse vigor de, 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 de acompanhar uma ponta. A gente viu isso quando o Brasil enfrentou os Estados Unidos contra contra a Toby Hitch, a Toby Hitch deitou e rolou no primeiro tempo ali do lado dela e nem por muito por culpa da Andressa, né, porque ela não tem as características de, 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 de marcação, ainda mais marcando uma jogadora tão com é, um potencial tão grande, né, de, de desequilibrar um jogo. as suas considerações finais aí sobre o episódio, é, que ficou um pouquinho longo, mas, mas valeu a pena. É sempre bom falar com o Rafa é sempre bom falar do Brasil, né?
1: Com certeza, eu agradeci a presença do, do Rafa, grande amigo do, do, do futebol feminino. E sabe, o Rafa foi que me colocou nessa, nesse, nesse barco aí de falar sobre futebol feminino, escrever sobre futebol feminino. Quando ele criou o site, um tempo depois eu tava... Hey, Rafa, deixa eu escrever aí, tô doido pra tá, mexendo, tá, mexer com futebol feminino tá, e tal, levando vamos nessa. Eu sempre vou falar de Brasil, Copa do Mundo, aí as, as nossas perspectivas sobre a seleção brasileira, sobre as demais equipes, sobre você, e é isso, para você a vocês que estão ouvindo a gente aí, o de de primeira, e... Vamos nessa que tem muito trabalho hoje. A gente tem muita seleção brasileira Pra gente acompanhar aí Nessa Copa
6: do Mundo
0: Bom Rafa, agradecer novamente aí a presença é, No episódio Você dando mais uma aula aí pra gente Sobre, sobre futebol feminino E falando sempre Bastante sobre o Brasil, né o Rafa Eu que agradeço o
2: convite cara, E assim, muito feliz o espaço que se tem hoje, né, a gente tem podcasts, tem vários sites, uma galera muito interessada Fico feliz também pelas palavras do Bruno, um grande parceiro porque eu tenho prazer imenso de trabalhar junto com o Diogo o, o Thiago que vira e mexe ele se encontra e fica resenhando sobre o Diogo E eu só tenho a agradecer o povo, pode falar que tem quem quiser aí, pode chamar, tá bom?
0: Beleza e é isso aí, valeu galera por mais um episódio aí do Pro C. a gente é, por ser Brasil, a gente sempre se empolga se estende um pouquinho mais, mas acho que o episódio ficou bem legal e quero agradecer mais uma vez aí todo mundo que ouviu e é isso aí, um
6: abraço